0: bueno, a ver, váyanse al Salmo 147 <coughs> les voy a <coughs> miren, vamos a ver un tema muy pues sí, se los voy a decir tal cual muy feo, o sea, muy es un tema horrible <coughs> alguien aquí leyó alguna vez un libro que se llama le dije adiós a las citas amorosas ¿Y si sí le dijeron adiós? este <risa> Bueno, ok. ¿Y ya saben qué pasó con el autor? ¿Eh? ¿Se casó? <risa> Miren, yo, no, yo no, no, nunca lo leí. este Digo, alguna vez lo vi. Yo no soy muy afecto, a la literatura que venden en las, en las librerías cristianas, o sea, les recomiendo más Gandhi o, o El Sótano o lo que sea, a estas alturas del partido. El caso es que esta semana el autor este, este, salió a despotricar, que ya no era cristiano, que, que le pedía perdón a, a la sociedad lésbico gay, este, se divorció de su mujer, este, o sea, un desastre. Esto hace surgir muchas preguntas. ¿ah? Oye, ¿eres cristiano? Porque no puedes dejar de serlo, ¿sí me explico? O sea, no hay de que ya no quiero. Este, obviamente, pues esto es una señal más de la apostasía. Si a mí me preguntan que soy un conspirano, a mí se me hace que este era un agente que desde hace años, pues a ver, escribe este libro, maestro, y en unos 10, 15 años te revientas como ejote y dices que eras cristiano, ¿no? No sé, este lo, lo, o sea, de lo que vamos a hablar... Ahora, ¿es en qué se parecen Jesús y Jeremías? En el trato que reciben de su pueblo y de los gentiles. Ajá. Porque es increíble que los gentiles le dan cierto trato a Jeremías y a Jesús, que no reciben ellos de su propio pueblo, al contrario. ¿Sí me explicó? Y esto se presta, esto se, se puede prestar para, para el antisemitismo. Ajá. Y, y lo que les quiero decir es que cuando... La apostasía no le hace bien a nadie, ¿sí me explico? Este tipo de osos, este, cuando, cuando viene el escándalo del cristiano que revienta como ejote, no le hace bien a nadie, ¿sí me explico? O sea, no le hace bien al cristianismo, no le hace bien al mundo. Cuando Israel reventó, no le hizo bien al mundo. Uh -huh. Entonces, este es lo que les... Es lo que, y además son réplicas, casi casi... Tanto Jesús como Jeremías son llamados en la escritura corderos que son llevados al matadero y desgraciadamente llevados al matadero por su propia gente, no, no por extraños. Ajá. Bueno, entonces les dije este Salmo 147, ¿va? <coughs> Digo, no me, no me voy a extender mucho en este tema que nos pudiéramos echar ahí años viendo el trato de, de los evangelios en, que le dan los gentiles a Jesús. Les voy a poner solo algunos ejemplos. Lo que les quiero decir es que cuando, cuando un cristiano revienta como ejote no, no le está haciendo bien a nadie. ¿Sí me explico? No. La Biblia dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Y luego dice con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas probado. Uh -huh porque a veces vemos caer al hermano como reventó este cuate y se le dejan ir y pues sí, este cuate está haciendo un osote ¿sí me si es cristiano, está tirando su vida a la basura sus recompensas, etcétera y está arrastrando el nombre de Jesús por todos lados lo más probable es que sea un cuate que nunca fue, si ¿sí me explico y ahora dice, pues no, no, pues ya este porque cuando alguien se vuelve hijo de Dios no es de que, bueno, ya no soy si ¿sí me explico Entonces, es como Jonás en la tormenta Oye, ¿quién eres? Soy hebreo y temo al Señor que hizo los cielos y la tierra. Y pues vengo huyendo de Dios. Y no es de que Dios me diga, pues haz lo que se te pega la gana ahora, ¿no? Bueno, ahí está en Salmo 147. Israel es un pueblo especial. Sí, es un pueblo que Dios eligió dentro de todas las naciones. Y esto es una de las tantas veces que, que lo dice. Dice 100, 147, 19. Ajá y estas mismas expresiones las van a encontrar ustedes a lo largo de la Biblia, o sea en los evangelios van a encontrar ustedes dichos muy, muy, muy... que chocan entre sí acerca de los gentiles, Ajá. piensen en Jesús diciéndole a sus discípulos que no vayan por camino de gentiles, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de, de Israel fuchi gentiles si tu hermano peca contra ti y no se arrepiente tenlo ¿por qué? por gentil la palabra es, en latín sería gens, en griego etnos, tenlo por, ajá, tenlo por gentil y publicano. Ok, fíjense, dice el 19, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, o sea, Israel es el depositario de la palabra de Dios. Y no lo hizo con ninguna de las otras naciones. Y luego cuando le han hecho, es lo que le dice Pablo a los gentiles ahí en Iconio, dice, Dios les ha dejado andar vagando por sus propios caminos. Ajá. Dice, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron, aleluya. ajá, Entonces Dios ahí andaba viendo a ver, este, después de Babel, pues a ver a qué nación agarro y están los hijos de Sem, y están los hijos de Yafet y los hijos de Cam. Y dentro de los hijos de Sem encuentra un tipo estéril, lo mismo que su mujer. <coughs> Vaya, o sea, entendemos que Abraham no era el estéril porque tiene hijo con cétura. Uh -huh. Pero bueno, encuentra una pareja que no, no puede tener hijos y a partir de ahí va a ser una nación de forma sobrenatural. Y ahorita vemos cuál, qué, algunos de, lo, de, de los beneficios de esta nación. Lo que quiero que vean es el contraste que hacen los israelitas. Nos dio su ley a nosotros y no a ustedes. Y ustedes ni conocen sus juicios, ustedes se andan comiendo a sus hijos. Y se los andan sacrificando a las naciones. Y luego los israelitas van a acabar peor que el resto de las naciones. ¿Ok? Y tú lees el libro de Jeremías, el trato que le da a su propio pueblo. Lo tratan, siempre, lo, para todos lados lo quieren matar. Y por el otro lado los gentiles son los que lo andan cuidando, los que lo aprecian. Lo mismo en los evangelios, ¿sí me explico? Bueno, entonces hay que sentirnos mucho porque nosotros somos los gentiles que sí le dimos su lugar. ¿Qué diría Pablo? A ver, váyanse a la carta a los romanos. La carta a los romanos y parte de la carta a los efesios tratan este tema. Porque obviamente los judíos no saben qué hacer con los gentiles cuando, cuando nace la iglesia. Los incluimos, no los incluimos, les decimos que guarden la ley, que no la guarden. Ajá. Ok. <tose> 3.9. Bueno, miren, desde el 3.1. Dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Bueno, pues, ahí está el Salmo 147, Pablo. Ajá, y es lo que va a decir. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí está otra vez haciendo énfasis. A nosotros Dios nos dio su ley. <coughs> Y yo me canso de decirles de estas palabras que le dice Dios a su pueblo, que es su, su joya, o se acuerdan, su segulá, que es un pueblo santo, kadosh. O sea, todo el tiempo Dios le anda recordando a su pueblo el privilegio que tiene. Sí, pero les voy a decir una frase muy trillada, pero no por eso deja de ser cierta. Las grandes, los grandes privilegios aparejan grandes responsabilidades. Entonces piensa hoy sí, que tú tienes el sobrenombre de cristiano y que te jactas de conocer a Dios y que Dios te perdonó. ¿Cuál debe de ser nuestra conducta? ¿Sí me explico? Ok, entonces dice el 9, ahí mismo, 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y luego dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a uno, no, no, no hay quien haga lo bueno, bla, bla, bla. Ok, me voy al capítulo 9. Pablo tiene pesar por su pueblo, pues sí, él es judío, él es fariseo, su maestro es Gamaliel <coughs> y el abuelo de Gamaliel era el gran Gilel. O sea, ¿qué más hubiera querido que llegó Cristo? Y vamos a darle un buen trato, sí, mi Pablo, pero ya ves cómo les fue a tus profetas, no dejaban títere con cabeza, ya parece que le iba a ir bien al Mesías. O sea, <coughs> dice Pablo ahí 9:1, verdad, digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Dios, anatema, la palabra sería en el hebreo jerem, destinado a la destrucción, dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, y luego va a hablar de sus paisanos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, ahí está Abraham, Okay, Dios los adopta, tú vas a ser mi pueblo. La gloria, el pacto, con ellos celebra el pacto ahí en Sinaí, ¿se acuerdan? La promulgación de la ley, el culto, a ellos les enseña cómo acercarse a Dios, el tabernáculo, etc. Y las promesas de quienes son los patriarcas, hasta están Abraham, Isaac y Jacob, Piensen en David, y de los cuales según la carne vino Cristo. El cual, ya aclara esto, la, la Biblia de los testigos de Jehová no tiene esto alterado, ¿eh? si algún día les vienen a tocar la puerta, Isa este, Romanos 9.5 es la receta. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ok, entonces describe otra vez los privilegios que tuvo este pueblo. Ok, me brinco al once bueno, entonces la transgresión de los judíos implicó la, la restauración de los gentiles, sí, efectivamente, Dios se voltea con su pueblo, su pueblo no lo pela y se voltea con los gentiles utilizó la táctica de los celos hasta la fecha lo hace ok, la idea es que el israelita se ponga celoso, ¿por qué sabes tú de la Biblia? ¿por qué sabes tú de Jeremías? ¿por qué ni siquiera yo me la sé y tú sí si te la sabes? que no sea oye, ¿por qué no nos la sabemos los dos? Uh -huh. <risa> Ok, 11.12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Y entonces Pablo narra aquí el famoso olivo, entonces Dios arranca las hojas naturales y nos injerta a nosotros, ok, que somos los gentiles. Ok, me voy al 20, ahí mismo. Y esto es lo que quiero que les quede claro ahora que veamos el trato que le dio a su propio pueblo, los israelitas, a Jeremías y cómo lo trataron los gentiles, porque en ese sentido son igualitos. A Jesús lo alucinan sus paisanos y lo aman los gentiles. Okay, a Jeremías lo alucinan sus paisanos, pero los gentiles lo respetan. Los mismos babilonios le dicen, tú le hablaste bien a tu pueblo. Uh -huh. Piensen en José. Lo aman los egipcios, le salvó el pellejo, lo odian sus hermanos. Ok, dice el 11.20, porque si Dios, eh, no, 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 perdón, 11.20, bien por su incredulidad fueron desgajadas, está hablando de los israelitas como ramas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensobervezcas, sino temen. Uh -huh. Entonces, ahora que vamos a estar viviendo en este ambiente en donde la caída de los gigantes, en donde va a ser el escándalo tras el escándalo, es muy fácil decir, bueno, qué bueno que yo ando súper bien. ¿Sí me explico? Y Dios va a decir, no te ensobervezcas, sino teme, no sé que tú también seas probado, porque si los israelitas reventaron como ejotes, el día de mañana las iglesias también van a reventar como ejotes. Es lo que estamos viendo. ¿eh? Es lo que estamos viendo. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? No te ensoberbezcas. Sino ten miedo, no sea que nosotros también, si ¿sí se entiende, seamos tentados. Bueno, ahora sí, váyanse al capítulo 11 del libro de Jeremías. ¿Alguien se acuerda de dónde es Jeremías? Bueno, no sé si es su mala memoria o su supina ignorancia, pero qué bueno. Ok, Jeremías 11. 11, 13. Ahí está Jeremías, enchiladísimo. Este versículo ya lo habíamos visto. Es lo que llaman una hipérbole. Está, Bueno, vayan a saber si siquiera está exagerando. ¿eh? Porque estos... Estos tenían más santos que un pueblo michoacano. ¿eh? Bueno, dice el 11:13. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Bueno, ya están todos estos, estos mensajes. Bueno, me brinco ahí mismo al 18. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, ok. Dios le va a dar un pitazo. Versículo 19. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar. Pues no entendía que ma maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y lo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. ¿Qué está implicando? El mensaje de Jeremías no cayó, no cayó suavecito, ¿eh? no les cayó muy agradable, no les vino muy en gana. Ok. Imagina que tú eres un judío que tienes acceso al, al libro de Isaías, ok. Ok. Isaías más o menos predicó hace 100 años, durante un sitio asirios ¿se acuerdan? Ahora no son los asirios los que están dominando a los israelitas, ahora son los egipcios y luego los babilonios. El caso es que pasan de una bota a otra. Y durante el, el, el asedio de los asirios, ajá, tiene, bueno los libran ahí con Ezequías y luego se escriben estos pasajes que le llaman la segunda parte del libro de Isaías, tienes el 53%. ¿Qué habla, ¿Se acuerdan? Nosotros lo tenemos muy claro del Mesías. Pero tú eres un judío de la época de Jeremías, y entonces lees, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Se está hablando de que esa persona que describe Isaías 53 no va a tener hijos, y otra de las cosas en las que se parecen Jesús y Jeremías es que los, ninguno de los dos se casa y ninguno de los dos tiene hijos. ¿Qué piensas si tú tienes Isaías 53 cuando ves a Jeremías? Pues que a él se estaba refiriendo la historia, así me explico. Y Jeremías toma tal cual esta expresión, como cordero fue llevado al matadero. ¿Ok? Y entonces dice, no hombre, me van a matar y me están llevando como cordero al matadero. ¿Quién es? ¿Ok? versículo 20 pero oh Jehová de los ejércitos que juzgas con justicia que escudriñas la mente y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque ante ti he expuesto mi causa por tanto así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida diciendo no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos, ¿de dónde es Jeremías? no Charlie tiene medio razón. Geográficamente de dónde es, porque acuérdense que Jeremías es es que es judío, sí. sí. Digo, nos queda claro. ¿Cuál es el oficio de Jeremías, además de profeta? Les recomiendo un libro. A ver, váyanse, capítulo 1 de Jeremías. ¿Quiénes lo quieren matar? Sí, sí, los judíos. Ah, Ah, ajá, ah, ah. Ok, oh. Y aquí van a ver que Charlie sí andaba por ahí, uno a uno. Las palabras de Jeremías, hijo de Elías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot en tierra de Benjamín. Acuérdense que los levitas están regados y Anatot era una, era una ciudad de las que le asignan a los levitas, a los sacerdotes. Él vive a unos kilómetros, a poquitos, más o menos cuatro, de Jerusalén. Y resulta que hay un rey que se llama Josías, ¿se acuerdan? Que se encuentra con la Biblia. Y entonces en la Biblia, Deuteronomio 12, para es, esa es la Biblia en, los, en el cráneo de ...del rey Josías... ...vayan ustedes a ver qué libros se encuentran... ...lo que sí sabemos es que se encontró... ...Deuteronomio... ...y en Deuteronomio 12... ...le dice a los israelitas... ...Dios, tú no puedes andar ofreciendo sacrificios en todos lados... ...en el lugar que Dios escoja para poner ahí su nombre... ...ahí celebras tus sacrificios... ...y resulta que uno de los sacerdotes... ...que se llama don Jeremías... ...cuando se encuentra en la ley... ...le dice a sus paisanos... ...¿qué creen muchachos? ...no podemos andar ofreciendo nuestros sacrificios en todos lados soy sacerdote y me tengo que ir a chambear a donde son los sacrificios que es en Jerusalén. ¿Ustedes creen que cayó bien eso? Si tú eres un sacerdote que ofrece sacrificios en Anatot y ahí estás cobrando ofrendas y de repente es con la embajada de que no, te tienes que ir a chambear allá y ahí es el único lugar en donde se puede ofrecer. Pues no cayó bien la noticia, porque afectó los bolsillos, obviamente. Y luego sale Jeremías con la embajada del 11-13. ¡Oh, Israel! Bueno, en este caso, ¡oh, Judá! como el número de tus calles son tus altares ¿qué mensaje le está mandando a los de Anatot? tira tus altares y vente a chambear donde dice la ley ¿Sí se entiende por eso lo odian sus propios paisanos Anatot es una ciudad de sacerdotes y, y cuando Salomón larga a Abiatar que era un sacerdote que había estado al servicio de su papá de David pero Aviatar participa en una revolución ahí para apoyar a alguien que no era Salomón que no era el descendiente el heredero que Dios había designado al trono Salomón lo larga y le dice, no estuviste conmigo. Y entonces pone a Sadoc y larga a Abiatar. ¿A dónde lo larga? A esta ciudad. Y entonces Abiatar, <coughs> Abiatar esto más o menos, échenle 900 Cristo esto está sucediendo 600 Cristo, 300 años antes, llega Anatot todo apestado. No, pues es que me largó Salomón. ¿Ustedes creen que los sacerdotes de Anatot van a querer al linaje real que los largó del sacerdocio? ¿Sí se entiende? Entonces traen una rivalidad de años y de repente Jeremías, que es de Anatot, anda de cuate de Josías, que no se llevan. Josías es descendiente de Salomón. Ya vieron toda esta historia. Bueno, acuérdense de leer la Biblia como si estuvieran leyendo una novela, porque lo que va sucediendo en el camino, ajá, como si fuera una novela policíaca, tiene que ver con lo que te vas a encontrar más adelante. Okay. Entonces, los de Anatot, lo que quiero que sepan es que la ciudad de Anatot y la ciudad de Jerusalén se, se alucinan. Y de repente Jeremías anda de supercuate y ahora no es acá, muchachos. Y dejen de andar ofreciendo sacrificios por allá. Hay una rivalidad y entonces caeme bien y te voy a matar. ¿Ok? ¿Quiénes aquí dice que lo quieren matar? Olvídense ya de los judíos, su propio pueblo. Él es de Anatot y los de Anatot lo andan cazando para matarlo. ¿Sí se entiende? Ok, Charlie, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Y aquí viene lo más importante. Y miren, eh, ahorita, ahorita, ¿cómo les diré? Aprovecho para hacerles referencia. Jesús va pasando por Samaria. Los, los judíos y los samaritanos se abominan, unos contra otros. ¿eh? Y Jesús le dice a una mujer samaritana, que él es el Mesías él no se lo anda diciendo a sus paisanos se lo dice a una, en este caso a una extranjera a una samaritana y cuando sus discípulos lo ven platicando con la samaritana que esto es ridículo o sea como que se le quedan viendo y Jesús les dice a ver mis cuates volteen a ver los campos que ya están blancos, ya están listos para la siega no era la época pero Jesús le está diciendo ya no se esperen ¿qué es lo que les quiero transmitir? El mundo en estos momentos está ávido del evangelio y de un mensaje contracultural. Si ¿Sí me explico, el mensaje del evangelio es hasta cierto punto ridículo. Te voy a platicar que un albañil que nació en Palestina hace dos mil años, eh, le pusieron una golpiza de aquella, su pueblo no lo quiso y murió desnudo en una cruz y ese es Dios y te tienes que arrepentir. Miren, a dos mil años el mensaje ya no es tan ridículo. Hace dos mil años el evangelio estaba destinado a no despegar, ¿eh? a no levantarse un metro del piso. ¿Por qué se levantó? Porque las personas estaban dispuestas a dar su vida por él y porque sus vidas cambiaban. En un imperio que no quería saber absolutamente nada de santidad, nada de una vida contracultural, les costaba la vida. Pero había que, lo mismo que hay hoy en día, ¿eh? había necesidad. O sea, es increíble Hablar cada semana con un joven distinto que se intentó suicidar. <coughs> en los campos están listos para la ciega. Y va a haber muchas gentes que abracen el evangelio con todo, porque ya no pueden con su vida. Y va a haber otras que lo, que lo odien y que lo alucinen. Y desgraciadamente, como pues no puedo odiar directamente a Dios, pues odio al mensajero. Al igual que Jeremías, nosotros vamos a padecer persecución. No hay de otra. Y si nosotros no estamos siendo perseguidos, calumniados, etcétera, algo está fallando, porque no estamos levantando las conciencias. O sea, Jeremías es el prototipo del profeta perseguido por su propia nación. ¿Sí me explico? Piensen en, en Jesús cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas ¿sí? y apedreas a los que te son enviados. ¿A quién estás refiriéndote, y si vas leyendo la Biblia, bueno, a Elías no lo apedrearon en Jerusalén, si sí me explico a Moisés tampoco, aunque también los persiguieron. Pero el prototipo así del que alucinaron en Jerusalén y échenlo a la cisterna y ahora métanlo al bote y eso, es Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías tiene un mensaje 100% contracultural. Ajá. Y uno de los ejemplos que les estoy poniendo es este, Jesús. Dios dice, es acá muchachos, y los israelitas dicen, no, es donde se me pegue la gana. Y como Jeremías dice, no, siempre es aquí... Otra vez estaba yo hablando con un joven cristiano, los aretes, los tatuajes, entonces dices, oye, pues va a ser difícil que tu mensaje sea contracultural porque te mimetizas con el mundo, ¿sí me explicó Y hoy hay verdaderas iglesias que son evangelistas del mundo para la iglesia y el mensaje es vuélvete, ¿sí me explico? Vuélvete como nosotros y Dios dice, no, no Jeremías, no mis queridos profetas, no mis queridos cristianos. Tú tienes que ser contracultural y eso te va a acarrear persecución. Por un lado, sí, pero por el otro, muchas personas te van a amar. Muchísimas personas cuando lleguen al cielo van a ir a abrazar a Cristo y luego te van a ir a abrazar a ti por tu fidelidad. Porque no te importó padecer la persecución, que te calumniaran, lo que fuera. Que tu familia te alucinara. Si sí, los primeros en alucinar a Jeremías fueron sus propios familiares. Es increíble. O sea que llegue Chelas a su casa, soy cristiano. ¿Sí me explicó? Y uno esperaría que sus papás y sus hermanas, ay, cómo lo hiciste, yo también quiero, no sáquese, ¿cuál cristiano? ¿Sí me explicó? Ay, ya dejaste de chupar, y porque dejaste de chupar, ay, estás desperdiciando tu vida, eres un legalista, eres un exagerado, ya te volviste aleluyo, en qué secta estás. Cuando me convertí, y tenía yo po, poquitas semanas, estaba yo escuchando el testimonio de una muchacha, porque me gustaba mucho escuchar los testimonios, y entonces ella vivía este, en casa de una amiga cristiana. Y entonces un día le pregunto, ¿por qué no vives con tus papás? Y me dicen, mira, yo estudiaba en la UNAM, era una... Digo, no uso la palabra grifa, pero como que me lo implicó, así típica, típica, así de que cerca de rectoría, pesta, hierba. Ajá. Y dice, ya no pude con mi vida y pues me, me intenté suicidar y mi papá me llevó al hospital y me salvaron la vida en urgencias. Y dice, y luego este, en la carrera conocí a un cristiano y ese cristiano me habló de Cristo y me convertí. Y mi vida cambió por completo. Y mi papá me corrió de la casa por, la, por mi nueva forma de, de ser. Y el día que me corrió de la casa, lo que me dijo fue, ojalá te hubieras muerto ese día. O sea, te prefiero muerta, si sí me explicó que ahora la luz que eres, ¿por qué? Porque pues, como la luz en las tinieblas resplandece y la luz ilumina. Y hay muchas personas que prefieren ponerse una máscara de soldador antes que ver. Denle tantitas vueltas a la página, váyanse capítulo 15. Y Jeremías, ante todas estas, este, ante todas estas acechanzas, que no es agradable que tu misma familia te, te, te alucine, ahorita vemos el caso de Jesús y si nos da tiempo, está en sus constantes, pues estas plegarias que hace a Dios este, <coughs> quejándose. Y y acuérdense, lo que Dios no tolera es la indiferencia. ¿eh? Uno puede ir con Dios como cual Abraham y quejarse y decirle ¿Por qué no me has contestado? ¿Por qué te estás tardando? Lo que sea. Ok, dice 1515. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. Porque ya se dio cuenta que todo el mundo lo quiere matar. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, ok, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías encuentra lo que hemos encontrado todos los cristianos, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por eso es que no regresamos a nuestra vida pasada a pesar de los problemas porque encontramos gozo, porque encontramos paz. ¿Cuánto vale la paz? ¿Cuántos carrujos de mota? Cuántos, ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántos pomos? ¿Cuánto vale la paz? Que te puedas levantar en la mañana y te digas, tengo gozo, a pesar de mis problemas, tengo gozo, tengo algo por qué levantarme. Eso no lo tiene el mundo. Ajá. Entonces sucede que se si aparece la Biblia, se acuerdan en las reparaciones del templo, porque... El rey Josías dice oigan muchachos tenemos que restaurar nuestra vida devocional y todo parte de la casa de Dios pues vamos a restaurarla estaba hecha a pedazos abandonada y destruida por mi papá Amón y por mi abuelo Manasés bueno pues vamos a restaurar esto y cuando la están restaurando tarán, aparece la Biblia oh creo que hemos perdido algunas cosas en el camino no te preocupes es nomás la Biblia Josías y entonces aparece la Biblia y Jeremías el sacerdote Ay, ¿qué creen? Y hay todo un libro dedicado a los levitas. ¿Cuántas cosas sin saber? Y dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y me las devoré. Cuando Chelas le empieza a encontrar sentido a esto. Uh -huh. Ok. <coughs> y entonces dice versículo 17, no me senté en la compañía de burladores, ni me ingreí a causa de la profecía. O sea, tampoco se volvió farol me senté solo porque me llenaste de indignación Jeremías voltea a ver un Israel que no quiere saber nada de Dios y obviamente esto le trae indignación y vienen sus preguntas estas todas ¿por qué, fue, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿serás para mí cosa como cosa ilusoria como aguas que no son estables? y le contesta a Dios por tanto así ha dicho Jehová si te convirtieres si te vuelves, esa es la palabra, ¿se acuerdan? Yo te restauraré. Uh -huh. Esto es lo más increíble. Viene chelas hecho pedazos y Dios le dice, ya déjate de estar quejando. Si te vuelves a mí, yo te voy a restaurar. Y esto es lo que hace Dios. No solamente en nuestra vida, sino en la vida de los que nos rodean. Dios nos da un propósito, no solo para restaurar nuestra vida, sino que el cristiano, conforme va madurando, empieza a restaurar muchas de las vidas que le rodean. Eso es lo más increíble, que Dios no solamente te da la oportunidad de restaurar tu vida, sino de muchas otras. Como preguntaba yo hasta ahorita, ¿cuántas vidas hemos podido tocar? Y si nos dieran un dólar por cada una de ellas, acuérdense que Dios no paga en dólares, ¿eh? a veces quisiéramos, ¿no? Pero, pero obviamente la recompensa va a ser más grande allá en los cielos no quiere decir que Dios no tenga cuidado de nuestra vida ahora y que Dios no nos vaya dando cosas ¿sí? como el gozo y la paz ok, le dice yo te restauraré número dos, vas a estar delante de mí ¿se acuerdan? si ellos hubieran estado en mi reunión en mi consejo y luego viene y si entresacares lo precioso de lo vil tienes que empezar a distinguir la luz de las tinieblas el cristiano empieza a madurar y empieza a odiar, empieza a entresacar lo precioso de lo vil, y empieza a odiar las cosas que Dios odia, y empieza a amar las cosas que Dios ama, cuando antes era totalmente al revés. Dios ama la santidad, bueno, yo la odio, Dios ama la paz, yo la abomino, Dios aborrece la embriaguez, bueno, yo la amo, Dios aborrece la disolución, yo la amo, la ausencia de control. Y él le dice, Jeremías, si empiezas a entresacar lo precioso de, de lo vil, hay una traducción, creo la de las Américas o la nueva versión internacional, no me acuerdo, dice, serás mi portavoz. Tú vas a ser mi portavoz. Fíjense la expresión que usa aquí. Serás como mi boca. Cuando los cristianos empezamos a madurar y, y a entresacar lo precioso de lo vil, nos volvemos la boca de Dios literalmente. Y luego viene aquí está, conviértanse ellos a ti y tú, tú no te conviertas a ellos. Si los del mundo usan sus aretes y sus tatuajes, felicidades, pero tú no eres el mundo, Jeremías. Y si ellos ofrecen sacrificios donde se les pegue la gana, felicidades, tú no eres de ellos. Y si sus cultos son puros desenfreno y pura lágrima y tirarse al piso, tú no. Pero tú se sobrio en todos, ¿Se acuerdan? Soporta las aflicciones, esa obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y luego viene la promesa, y se la cumplió, ¿eh? Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Dios, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Ok, regresense al 11, ya vieron, la idea es que Jeremías, ahora en esta persecución, no baje los brazos, no diga, bueno Dios, ya se me pusieron duras las cosas, yo creo que ya ofrecemos sacrificios donde sea. <coughs> ok, en el 11.21 lo amenazan de muerte y luego le contesta a Dios en el 12. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot, el año de su castigo. Y ya veremos, yo creo no hoy, pero el próximo domingo, ¿qué? cómo se tradujo esta profecía. Y le contesta Jeremías, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa delante de ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien, todos los que se portan deslealmente, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos, cercano estás en sus bocas, y aquí está el problema, pero lejos de sus corazones. Uh -huh. Miren, esta es una queja que todo el tiempo tenemos, porque el impío puede vivir 100 años con una salud perfecta y el cristiano <coughs> a veces no encuentra la chamba, a veces le va como en feria. Uh -huh. Es natural la pregunta, y la respuesta a la larga de Dios va a ser, tú eres mi hijo, tú puedes decir confiadamente, yo soy tu ayudador, no temas lo que te pueda hacer el hombre. Así lo va a ver Jeremías y a la larga después de unos años, en este caso después de varios, Jeremías va a ver la destrucción y que él la libró. ¿Cuál va a ser la respuesta de Dios? Lo mismo que preguntaría Pedro, no os sorprendáis de la prueba de fuego que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, imagínate que te encuentras al cristiano en la oficina chillando y le dices, ¿qué pasó, fulano? Imagínense, ¿qué pasó, chelas? Pues es que me dijeron aleluyo. ¿Qué, ¿Qué esperabas? Eras el rey de la fiesta, vomitabas los coches de todos cuando te daban aventón. ¿Y ahora que sales con la embajada? De que los viernes te quedas a leer la Biblia en tu casa. Pues ¿Qué esperabas? ¿En serio? ¿Qué esperabas? ¿Aplausos? ¿Que el mundo te amara? Ellos son del mundo, por eso el mundo los oye. Y como dice Jesús, si al padre de familia llamaron Satán, si al padre de familia llamaron Belzebú, pues, ¿qué van a decir de los peones? ¿Sí me explico? <risa> El chiste es, como dice Primera de Pedro también, que habla precisamente de este tema de la persecución, que la gente nos pregunte, oye, ¿por qué no tomas? ¿Por qué no haces esto? ¿Sí me explico? Dice, estén siempre preparados para dar respuesta, al que les pregunte por la esperanza que está en ustedes. El problema es que ya no nos preguntan. ¿Sí me explicó? Imagínate que llegas crudo, aretes, los tatuajes, chelas, incrédulo, no se va a voltear contigo y te va a decir, oye, ¿por qué tienes esta esperanza? ¿Sí me explicó? Más bien, cuando si le dices que es cristiano, pues se va a deprimir porque va a decir, estás peor que yo, maestro y yo buscando una esperanza ok fíjense lo, lo que le contesta a Dios este 2 12.5 si corriste con los de a pie y te cansaron ¿cómo contenderás con los caballos? y si en la tierra de paz no estabas seguro ¿cómo le vas a hacer en la selva del Jordán? Jeremías o sea, Dios le dice, te estás aclimatando, mi Jere, está, esto está empezando. O sea, Jeremías arranca su ministerio y sus propios, su familia en Anatot lo quiere matar. ¡Ay Dios, me quieren matar mis paisanos de Anatot! ¿Y qué le contesta Dios? Jeremías, esto está arrancando. Si corriste con los de a pie, ya te cansaste. Cuando corras con los de a caballo, ¿qué vas a hacer? Hoy te quieren matar tu familia, el día de mañana te va a querer matar el rey, ¿eh? Si no la haces en el camino ahí, en la senda derechita, cuando te meta yo a la selva del Jordán, ¿qué vas a hacer? No es lo que está esperando Jeremías escuchar, pero siempre va a venir con la promesa. No te preocupes, yo te cuido. Tu vida, Jeremías, lo que te pase el día de mañana, no depende de ti. Camina conmigo y lo que vaya a pasar mañana no es tu problema. Preocúpate por caminar conmigo. Ok, esa es la bienvenida al ministerio de don Jeremías por parte de sus paisanos. A ver, vamos a ver cómo le fue a Jesús. Váyanse al Evangelio de Lucas, al capítulo 4. Esto, si recuerdan esta historia, esta es una... Esta es una chulada. Y miren, ahora que veamos esta cita del capítulo 61 de Isaías, vamos para allá y les quiero decir realmente en sentido amplio cuál es el, el, el propósito de la vida de un cristiano y donde puede encontrar muchísima satisfacción. Eh? Bueno, 4.16 vino a Nazaret donde se había criado, piensen que Jesús lo conocen desde chamaco, uh -huh. Todos los sábados ahí está María y José cargando al, al niño, al chamaco. Por ahí corrió, por ahí, ok. Dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme, conforme a su costumbre. Toda su vida Jesús ha hecho esto. ¿eh? Como cualquier otro judío en el norte de, de Israel, en Galilea, todos los sábados tengo que ir a la... Tengo que ir a la sinagoga, esto es parte de, de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra nacionalidad. Y, y le tocó leer, se levantó a leer. ¿Okay? Hasta la fecha, la liturgia en la sinagoga consiste de tres partes. Se lee la ley, luego se lee un, lo que le llaman la añadidura, que puede ser de los libros históricos o de los libros proféticos. Y luego viene un breve mensaje, no crean que el mensaje era largo, ¿eh? Cuando lean en el libro de hechos que invitaban a Pablo a hablar, era porque ya habían leído la ley y los profetas y luego le invitaban a alguien a que diera un mensaje relacionado con lo que se había leído. Entonces le toca ahora a Jesús. Y entonces ya pasa Jesús ahí al centro de la sinagoga. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren, hay gentes que dicen que, porque así es hoy en día, que ya estaba, qué parte de la ley iban, y de los profetas iban a leer, lo que aseguro que durante ciertas fiestas ya había lo que leían, ok, en, en la expiación, en la Pascua, ya tenían ciertas lecturas, le tocaba leer a Jesús Isaías 61, porque era lo que venía ese sábado, o nada más Isaías, si él buscó el 61, quién sabe, Okay. el caso es que le pasa en el libro de Isaías y entonces, versículo 18, dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cua, por cuanto me ha, la raíz en el hebreo es masías Mesías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense cómo nos ve Dios, ¿eh? oprimidos, cautivos, ciegos, hechos pedazos. Y luego se brinca una parte que habla del día de venganza, eso sería el Apocalipsis, se lo brinca y dice, vengo a predicar el año agradable de la buena voluntad de Dios, no vengo a condenar al mundo, muchachos, vengo a salvarlo. Ok, versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, ok, algo pasó, ok, o sea pasa Jesús y entonces el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor, bla bla bla. Váyanse tantito al libro de Isaías, al capítulo 61, este es el pasaje que lee Jesús, es un pasaje obviamente mesiánico, El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Quién me dice? Cuando lo bautizan, exactamente. Se abre el cielo, que es otra expresión de Isaías. Si rasgares los cielos, dice Isaías 66. Entonces, se rasga el cielo, baja el Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Quién se acuerda? Sí, claro, eso es lo que dice Dios. Este es mi Hijo amado. Amado. Ajá. años más tarde, y les hago otro paréntesis Jesús le dice si era necesario que el Mesías padeciera y que se cumpliera todo lo que está escrito de él en los salmos, en los libros poéticos en los profetas y en la ley ¿eh? cuando desciende el Espíritu de Dios sobre él dice Jesús, este es mi hijo este es mi hijo, ¿Qué cita es Tú eres mi hijo amado. ¿Dónde dice eso? Es el Salmo 2. Amado, tú eres mi hijo amado. ¿Dónde está esa expresión? En el sacrificio de Isaac. No me rehusaste a tu único, a tu amado. Ajá, en él tengo contentamiento. ¿Ok? Isaías 42. Y el hecho de que se pose Isaías 61, tienes en una sola expresión la ley, los salmos y los profetas. Y se los digo para que digan, qué ignorante soy, nunca lo hubiera visto, mi supina ignorancia es espantosa. Y para que vean cómo los que conocían la Biblia no tenían pretexto. No tenían pretexto. Hasta la fecha los judíos le dicen a la Biblia Tanaj, que viene de tres palabras, Torah, ley, <coughs> Neviim profetas, que escritos, el resto, los poéticos, etc. Entonces, en una sola fotografía, Dios te dice: aquí está el Mesías. Y él estaba predicho en la ley, en los profetas <coughs> y en los escritos. Ok, entonces dice Jesús: este es el pasaje que cita: El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí están, porque me ungió. Ahí está el ungido, el Mesías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, bla 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 bla. Me brinco al cuatro. Los que respondan a este mensaje, todos estos abatidos de corazón, presos, cautivos, etc. Serán llamados, les leo el último renglón del, del 63, del 63 del 3. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Dios nos compara a los cristianos con un bosque hermoso. ¿por qué? porque Dios vive en el Edén ¿se acuerdan? y hay todo árbol delicioso a la vista, hoy que somos el templo de Dios, pues nos compara con su Edén, con su jardín y la idea es que el incrédulo encuentre fruto en nuestra vida ok, versículo 4 redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y luego lo que somos, ¿eh? los escombros de muchas generaciones se acuerdan del vástago de Netzer que iba a retoñar un vástago, una rama. Eso quiere decir Nazaret. La rama, el retoño. Entonces, los, los de Nazaret entienden que el Mesías va a salir de ahí. Y entonces llega Jesús. Pues, muchachos, soy el Mesías. Mmm, bueno, también no fui yo, pero bueno, pues por lo menos desde el pueblo, ¿no? Y además, así tenía que ser. Y luego viene el KM. Bien, Jesús. Jesús dice no hay profeta acepto en su propia casa y da dos ejemplos para mostrarles cómo aun siendo de su propia tierra el mensaje que él va a mandar del arrepentimiento no lo aceptan y Dios yo no me voy a ver reflejado en el mensaje que me acabas de dar de que estoy ciego, de que estoy preso, de que estoy acongojado, de que estoy quebrantado de corazón. Versículo 25 y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas, a ninguna viuda israelita, fue enviado Elías, sino ¿a dónde? A una mujer viuda en Sarepta de Sidón, a una extranjera. Mm. Ok, ya empiezo a ver Jesús. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino en Amán el Sirio. Ah, Ah, le vas a seguir con tus tonterías. Entonces, tirios, ok, este, asirios, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, ahora sí les quedó claro que era el Mesías, porque cuando ya lo van a empujar pasa en medio de ellos y ¿a dónde se nos fue este? Pues sí, es Dios y Dios puede hacer y transportarse a donde se le pegue la gana. ¿Cuál fue el problema? El problema es que Jesús empieza a decir, muchachos, ustedes creen que porque yo soy de su tierra me van a amar, pero no hay profeta quien amen en su propia tierra. Ahí está Jeremías y así como Jeremías fue contracultural y predicó el arrepentimiento, es lo mismo, pero los que me van a escuchar son las personas que no han escuchado de mí son los gentiles y les pongo dos ejemplos, la viuda de Sidón y Namán, ellos sí me van a escuchar y si ustedes leen el libro de Hechos ese es el problema, Pablo se para en la sinagoga, da un mensaje y los que se convierten son los gentiles y cuando los gentiles se convierten, los alucinan ¿nos puede pasar lo mismo a nosotros? ¿y cuál es el problema de los israelitas? lo que dice Jeremías este pueblo de labios me honra Sí, es lo que acabamos de leer, pero su corazón está lejos de mí. Y qué padre que ya vino el Mesías y que el Mesías es israelita y que Dios tú nos notificaste, nos manifestaste tu ley a nosotros. Sí, pero eso hubiera implicado una responsabilidad, que tú te quisieras humillar delante de tu Dios. Y lo único que querías era los privilegios, pero no las responsabilidades. Y cuando llegó Jeremías a decirte: Esto es lo que dice la ley, esto es lo que hay que hacer, lo alucinaste y lo quisiste matar. Pero fueron los gentiles los que lo adoptaron. Tantan, tan, perdón, nada más se los leo, váyanse a Isaías 63. ¿Nos puede pasar? Sí, sí nos va a pasar. Que nos volvamos complacientes, que digamos, Dios, pues nosotros somos tu pueblo, nosotros somos los cristianos, a nosotros nos tienes que cumplir todas nuestras peticiones. ¿Qué les dije? No, este, sesenta y, me ¿dónde Sesenta y cinco, perdón. Y esto es lo que le pasó a los israelitas. La moraleja es esta y lo seguimos viendo la próxima semana. No te ensoberbezcas, sino teme. Y cuando cae el cristiano no es para que nosotros lo arrasemos, es para decir, Dios yo voy a poner mis barbas a remojar y yo voy a temer. Porque ya vi cómo le fue a los israelitas por haberte desechado. Y cuando los gentiles te abrazaron, puede suceder lo mismo. Que nos llenemos de soberbia y que digamos, no Dios, yo estoy, yo estoy bien parado, a mí nunca me va a pasar y que Dios diga no. Ya viste cómo le fue a mi pueblo. Por llenarse de soberbia, así le puede ir a la iglesia y fíjense 65.1 Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban Dije a gente que no invocaba mi nombre, eme aquí, eme aquí y ahí tienes el libro de hechos Los gentiles arraudales volviéndose a Dios y en los evangelios, ¿a quién tienes adorando a Cristo? Al centurión, a la sirofenicia, a, a la samaritana, al leproso samaritano, abrazándolo. Y por el otro lado, las autoridades, a ver qué día te matamos. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda en camino no bueno, en pos de pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan sobre los sepulcros, bla, 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 bla. Próxima semana vemos a los gentiles en la época de Jeremías y a los gentiles en la época de Jesús. Y acuérdense, el mensaje es este, yo tengo que ver por mi vida. El juicio y la muerte se experimentan de forma personal y yo tengo que cuidar mi vida, cumplir ese ministerio que Dios me dio. Voy a ser perseguido por eso, sí, pero no me puedo llenar de sobrevivir. Pues yo soy hijo de Dios y ya la hice. Porque el privilegio lleva aparejada la responsabilidad bueno vamos a orar y nos vamos Dios te damos gracias por tu palabra Dios te damos gracias Dios porque hoy somos como tu boca, hoy somos tus portavoces ayúdanos Dios a llevar este mensaje agridulce Dios porque entendemos que el mundo y los corazones del mundo lo necesitan que se conviertan ellos a nosotros Dios y no nosotros a ellos bendice nuestra vida Dios danos paz cuando somos calumniados y perseguidos, bendícenos Dios y haznos recordar que nuestro galardón es grande en los cielos te lo agradecemos por Jesús, amén